0: Hallo und herzlich willkommen beim fünften Türchen des Podcast Adventkalenders. Mein Name ist Andreas und ich betreibe unter anderem den Podcast Baba FM. In Baba FM führe ich alle zwei Wochen Gespräche mit Auswanderern in aller Welt über deren Leben, Erfahrungen und die verschiedenen Kulturen ihrer neuen Länder. Hört einfach mal rein unter baba.fm, auf Spotify, iTunes, YouTube oder sowieso überall. Und wo ihr Podcasts hört, dort findet ihr mich. Da ich selbst Auswanderer bin, werde ich heute hier im Adventkalender etwas über die Kultur meines neuen Landes erzählen. Also, anders als mein Akzent, es vielleicht erwartbar gemacht hätte, geht es heute nicht um irgendwas aus Österreich oder aus dem Alpenraum, sondern es geht um den niederländischen Nikolaus Sinterklaas. Wie sagen die Kollegen vom Zeitsprung so gerne, ihr fragt euch vielleicht, warum ich jetzt schon am 5. Dezember über den Nikolaus rede und nicht am 6. Das hat dabei einen Grund. Heute wird hier in den Niederlanden der Packesabend gefeiert, der Päckchenabend. Heute Abend bekommen die Kinder eigentlich ihr Hauptgeschenk vom ganzen Jahr und vom Sinterklaas, nicht vom Christkind, nicht vom Weihnachtsmann, sondern Sinterklaas bringt das Hauptgeschenk. Und wie das genau aussieht, erkläre ich gleich, wie der Packesabend abläuft, aber erstmal ganz kurz über Nikolaus selbst, also es geht um den Nikolaus. Sinterklaas passiert wie unser Nikolaus auf dem heiligen Nikolaus, Nikolaus von Myra. Aber hier in den Niederlanden und auch in Belgien hat er einfach kulturell eine komplett, keine andere Rolle, aber eine viel, viel stärkere Rolle. Also es ist viel, viel wichtiger. Das merkt man allein schon mit, was alles organisiert wird um dieses Sinterklaasfest herum und um die Traditionen herum. Traditionell kommt Sinterklaas bereits Mitte November zusammen mit seinen Helfern, den Zwarte Pietz, Schwarzen Petern, seinem Pferd und ganz viel Geschenken mit dem Boot an. Laut der Volkslegende, der Benelux, wohnt Sinterklaas aber nicht so wie sein amerikanischer Spin-off Santa Claus am Nordpol, sondern in Spanien. Warum? Es ist nicht ganz bekannt. Es, ist, es gibt entweder die Idee, dass es an der typischen Darstellung des Nikolaus liegt, der meistens einen goldenen Ball oder einen goldenen Apfel hatte, und man einfach dachte, okay, goldener Apfel, Apfelsine, ah, es könnte eine Orange sein, Orangen kommen aus Spanien, er muss Spanier sein. Oder die zweite Idee ist einfach, dass eventuell etwas mit der äh, mit der Zeit, als die spanischen Habsburger hier regiert haben, zu tun hat. Genau, kann man es aber nicht sagen. Nachdem er angekommen ist, gibt es in vielen, vielen Städten einen Umzug. Und Sinterklaas und seine Pieten begrüßen die Kinder, spielen Musik, und es werden ganz viele Süßigkeiten verteilt. Die traditionellen Süßigkeiten hierfür sind Krautnoten und Pepernoten. So, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also Krautnoten sind kleine, ungefähr nach harten Lebkuchen schmeckende, zwei bis drei Zentimeter dicke Kekse, die auch gerne mal in Schokolade gehüllt sind und die eigentlich so gut wie jeder einfach liebt, weil es einfach etwas Tolles ist und fallen in Schokolade einfach nur gut. Dann gibt es aber noch die Pepernoten. Das sind 4 bis 5 cm komisch geformte Dinger aus Anis. Und es hat so gummiartige Struktur und die Mischung zwischen dieser komischen Gummistruktur und dem Anis-Geschmack. Wenn man nicht mit den Pepernoten, den echten, aufgewachsen ist, ist es, glaube ich, sehr schwer, den Geschmack wirklich zu mögen. Das ist vergleichbar mit der Kritze. Also das muss man wirklich reinwachsen oder sich antrainieren, einfach so mag man das eher nicht. Und jetzt wird's kompliziert, denn umgangssprachlich werden mittlerweile sehr oft die Krautnoten, also die Lebkuchen, die genialen tollen Dinger, Papernoten genannt. Werden genannt wie die komischen Dinger. Ist dann blöd natürlich, wenn jemand fragt, ob man Pepernoten will und man eigentlich nicht weiß, ob man jetzt was Gutes bekommt oder etwas, was mal halt irgendwie runterwirkt und Danke Oma sagt. Aber auch diese Verwirrung überlebt man irgendwie und auch die andere Süßigkeiten sind Süßigkeiten. Und auch wenn es Anis ist, was Süßes ist doch immer gut. Aber zurück zum Einzug von Sinterklaas. Sinterklaas reitet also mit seinem Pferd. Das je nach Land entweder Amerigo oder von Dach schlechtes Wetter heute heißt, und seinem Buch aller Kinder und den zwarten Pietz, die ihn zu Fuß begleiten durch die Städte. Dort wird er von Jung und Alt begrüßt, bewunken, hauptsächlich natürlich von Jungen. Also es ist natürlich ein Kinderfest. In den letzten Jahren hat es ja auch vermehrt Proteste gegeben rund um diese Einzüge, weil nämlich die schwarze Piet, die Darstellung von ihnen, sehr kontroversiell ist und es da viele Diskussionen und echten Streit gibt, ist das jetzt ein rassistisches Klischee oder nicht. Also worum geht es bei den Pieten? Die Pieten sind die Helfer von Sinterklaas und das kennt man vielleicht aus dem Alpenraum auch in einer Art, weil dort hat auch der Nikolaus auch Helferlein, nur dort sind es halt die Krampusse, also Dämonen, Walddämonen. Und hier sind die Helfer halt sehr anders und zwar, es sind sehr schwarz geschminkte Leute mit rot geschminkten Lippen, goldenen Ohrringen und das alles in einer 17. Jahrhundert pagen uniform Gekreultes schwarzes Haar, also, es ist schon, es werden da sehr, sehr viele rassistische Klischees auch abgehakt. Lauter Legende, die später gekommen ist als ist die Darstellung, aber sagen wir so, lauter der Legende, die es irgendwie probiert zu erklären, die es probiert in einen Kontext zu fassen, ist es nur Ruß. Ob das jetzt Ruß ist oder ob es eine Form von Blackfacing ist, das wird eigentlich intensiv seit 2015 gestritten. Davor ist auch immer wieder mal aufgekommen, aber jetzt seit 2015 ist das ein Streit, der in einer Form eskaliert ist, übertrieben. Aber er wächst von Jahr zu Jahr, wird das einfach ein größeres Thema. Seit ein paar Jahren sind es aber auch dazu übergegangen, dass bei Darstellungen verstärkt auf sehr rußartige Darstellungen setzen oder auch wirklich kunterbunte pieten, wo man teilweise gelbe und blaue Helferleins hat. Die Diskussion, das Gestreite, die Proteste und auch die Gerichtsverhandlungen werden wahrscheinlich echt noch Jahre gehen. Also der, wenn ihr mal in den Niederlanden seid zu dieser Zeit und euch denkt, wow, dieser Swarte Piet ist schon ein bisschen komisch, er ist in Diskussion. Also ich kann echt nicht sagen, wie lange es den in dieser Form noch gibt. Das Swarte Piet und die ganze Geschichte rund um ihn und die ganze Diskussion mal dahingestellt. Mit dem Einzug von Sinterklaas beginnt die Vorweihnachts, beziehungsweise in dem Fall eigentlich die Vor-Sinterklaas-Zeit. Ab diesem Tag, das ist meistens eben Mitte November, ein Wochenende Mitte November, dass man ungefähr äh, drei Wochen Zeit hat bis Sinterklaas, schalten alle Geschäfte auf den Sinterklaas-Modus. Das heißt, es wird dekoriert, es gibt die oft Kinderlieder, es gibt an den Kassen gratis Kekse zu essen, äh, Sortiment wird umgestellt, die Kinder, die Werbung geht in die ganze Richtung. Also es wird kommerziell komplett auf Sinterglas umgestellt. Also natürlich nicht nur ein kommerzielles Fest. Also auch in den Schulen beginnt dann eben die Vor-Sinterglaszeit und es wird in den Schulen gebastelt, was jetzt der fenster betrifft, was Nachbau von Sinterglas betrifft. Es werden die Wunschlisten fängt man an zu schreiben. Es werden Briefe an Sinterklaas geschrieben, es werden Lieder und Gedichte geprobt und eh auch wie also ich kenne sie ja auch in Österreich wie im Alpenraum der Nikolaus ist halt sei brav also die Kinder sind halt gerne extra brav in diesen diesen Wochen und es ist halt immer ein sehr dankbarer Grund äh, dankbares Argument für die Eltern zu sagen du sei brav sonst Sinterklaas sonst kriegst du nichts Ab diesem Zeitpunkt können die Kinder auch, je nach Familie, wie oft das unterscheidet, sehr stark zwischen täglich, wöchentlich, einmalig ihre Stiefel an den Kamin stellen. Und in diesen Stiefel kommt dann unter anderem die Wunschliste, teilweise Kekse fürs Hinterglas, teilweise Karotte fürs Pferd. Und... Eventuell bekommt man dann eben auch Geschenke zurück, sei es Mandarinen, Erdnüsse oder irgendwelche kleinen Geschenke wie ein Spielzeugauto. Also auch das ist von Familie zu Familie eigentlich sehr unterschiedlich. Aber das, was wir in Österreich und auch im Süden von Deutschland eben nur am 6. haben, passiert hier über drei Wochen hinweg teilweise regelmäßig. Dieses ganze Aufbauen und die ganze Aufregung türmt sich dann zusammen zum Höhepunkt und zwar in den Inlanden am 5. Dezember. Packesabend. Das ist sehr vergleichbar mit Heiligabend, dort wo Heiligabend gefeiert wird, also es wird am Abend wird gesungen, es werden Gedichte aufgesagt, sehr oft gerade bei einem gewissen Alter, sobald die Kinder halt älter sind, sagt man sich Gedichte über den anderen auf, also teilweise halt mit für die Mama, wie das Jahr war und so sind ja halt solche Art von Gedichten und irgendwann nach dem nach dem Essen, wenn die Kinder noch klein sind, gibt es ein Klopfen an der Tür. Da können jetzt zwei Sachen passieren. Entweder war das jetzt das Warte Piet, der einen Sack voll Geschenke vor die Tür gestellt hat und dann so schnell wie der Winter weggelaufen ist, damit ihn ja keiner sieht. Oder, wenn die Eltern das haben, wenn die Nachbarn sich zusammentun, kommt dann auch echt Sinterklaas, um die Geschenke auszuteilen. Natürlich hat er auch ein Buch, wo alle Kinder drin sind und nur wenn man brav war, bekommt man ein Geschenk. Aber das ist natürlich eh Logisch, aber weil man sagen muss, dass durch den internationalen Einfluss und die Kultur auch vor allem amerikanische Filme, die wieder reintropfen, Weihnachten noch wichtiger geworden ist, aber trotzdem Sinterklaas ist noch das Familienfest schlechthin. Es ist das Hauptgeschäft, es ist der Höhepunkt des niederländischen Jahres, so wie eben der Heiligabend ist. Was eher auch vergleichbar ist jetzt mit Heiligabend und den Weihnachtsfeierreihen von in Deutschland zum Beispiel, in den Niederlanden wird der Vorabend gefeiert, das Packisabend, das Sinterklaasabend. In Belgien wird das Sinterklaas gefeiert, wird der 6.12. gefeiert. Also obwohl wir, Belgien und Niederlande in dem Fall dieses Wir, praktisch die gleiche Tradition haben, was, was den Sinterklaas betrifft, dieser kleine Unterschied ist es. Im Süden wird am richtigen Tag gefeiert, hier in den Niederlanden einen Tag zuvor. Nachdem das Sinterklaasfest vorbei ist, wird eigentlich sowohl Niederlande als auch Belgien auf Weihnachten umgestellt. Also Sinterklaas verwandelt sich zu Santa Claus. Die ganzen Lieder im Shop, die ganze Deko statt Sinterklaas-Kitsch wird dann eben auch hier, so wie in Rest von Europa, auf Weihnachtskitsch umgestellt. Sinterklaas kommt dann erst wieder ein Jahr später, Mitte November, auf seinem Boot mit seinen Pieten welche Farbe sie nächstes Jahr auch haben werden, seinem Pferd und ganz, ganz vielen Geschenken wieder. So viel zu Sinterklaas. Ich hoffe, diese kleine, dieser kleine Ausblick mit wie die Niederländer den Nikolaus feiern und warum das hier so wichtig ist, hat euch gefallen. Wenn ihr von mir mehr hören wollt, jetzt nicht über Sinterklaas, nicht über Niederlande an sich vielleicht, sondern einfach von mir, dann hört einfach rein in meinen Podcast. Den findet ihr auf baba.fm oder wenn ihr in Spotify, YouTube, iTunes nach baba.fm sucht, findet ihr mich dort auch. Mehr Infos und Hintergrunddinger und Ankündigung der neuen Folgen gibt's auch auf @baba Podcast, auf Twitter, Facebook und Instagram. Wenn ihr mir dort folgt, freue ich mich auch sehr darüber. So viel von mir. Wir schließen das Türchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Advent und euch allen noch ein Hail, Fine, sinterklaas Fest.